0: Hej, 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 hallå och välkomna tillbaka till Tampodden! Idag, mina kära vänner, träffar jag två av mina egna idoler. Under sommaren så upptäckte jag podden Pentricket. Och det är en helt fantastisk feministisk podd som tar upp allt du behöver veta om feminismen. Den liksom sätter ord på allt som skaver som man själv kanske inte hittar ord för. Och jag älskar den. Lyssna på den nu. Eller i alla fall direkt efter du har lyssnat på den här podden. Genierna bakom pentriket känner ni antagligen igen. De heter Sissi Wallin och Natasha Blomberg, a.k.a. Lady Damer. Och idag gästar de mig för att snacka om mäns och härligheter. Dessutom råkar allt bli någon form av förlossningsterapi för min totala skräck för graviditeter och förlossningar. Men ja, så är det. Also, tack till produktionsbolaget Munk för att jag fick hijacka er radiostudio för den här inspelningen. Puss och kram, nu kör vi! Vi till ett nytt avsnitt av Tampodden. Idag har jag med mig de eminenta programledarna av podden Pentricket. Hej hej! Hej hej! Lady Damer, Natasha Blomberg och Cissi Wallen. Hallå, Fan. vad kul att vara här. Ja, men alltså, jättekul att ha er här. Eh, jag måste tipsa alla som lyssnar ser på det här att lyssna på Pentricket. Det är den, på riktigt den enda podd jag har pallat lyssna på. För jag kan inte lyssna på poddar. Det är jätteorimligt att jag själv har en podd när jag inte pallar lyssna på poddar. Men Nej, det är kul.
1: Du tycker din egen podd och kanske också våran är bra.
0: Ja, men jag lyssnar ju inte på min egen podd. Det är det. Jag tycker bara att den är kul att göra. Det är kul att prata med spännande människor.
2: Alltså, jag lyssnar alltid på mina egna podd. Jag älskar det Ja, men det är för, för att er podd
0: är skitbra. Ja, men den är ju det. det jag jag, hade jag haft er podd hade jag lyssnat på er podd. Eller jag lyssnar ju på eran podd. Ja, men så Det är skitkul att ha er här. Eh, vi har precis snackat en typ, nästan en timme om mens ja. i pentricket och jag tänker att vi fortsätter på temat här i den podden. Man blir aldrig klar med den.
2: Nej, eller hur? Kan man kanske tro att man blir men det blir man inte. Nej, vi har bara börjat.
0: Ja. Jag brukar alltid fråga mina gäster om de minns deras första mens. Gör ni det?
2: Jag gör faktiskt inte det. Alltså grejen är att jag fick mens ganska sent, tyckte jag då. Men det tyckte ju inte ni. När jag var 13 år och det var ju liksom så här, äntligen var jag kvinna. Men jag kommer inte ihåg riktigt första tillfället så där. Jag kommer ihåg bara att jag kände någon slags liksom så här, lugn. Jag hade fått så här, lite flytningar några år tidigare. Och det var också så här ett steg. Helt plötsligt var det gult i trosorna. Jättekonstigt. Bara, vad är det här för någonting? Och mamma liksom ja ah, det är flytningar. Nu håller du på att bli kvinna liksom. Och sen när jag fick mens ändå var det så här nu... Det blev liksom jag minns det jätteväl. Jag var 11.
1: Nej, jag hade någon har jag vilselett i det förra i vår podd. Jag tror att jag hade fyllt 12 precis. Mm. så det var så här jag fick min första PMS ish när jag var 11, men, men sen kom när jag var 12. Men okej senare hur visst typ visste du att det var PMS då? det visste jag inte då, men det visste jag, vet jag ju nu. Nej, men det var ju de här premenstruella syndromen helt enkelt. Mm. svullnade upp fick ont i brösten precis fått någon form av bröst ja, mensverkish så, och så fick jag själva mänsen någon, någon vecka eller två veckor senare och eh, jag blev väldigt eh, jag visste ju vad det var, jag hade ju läst KP och Frida och sådär, men jag blev ju väldigt besviken, jag var ju till skillnad från Natasha tyckte jag att det var för tidigt jag var ju en av de första liksom, i klassen, eller jag var nog först tror jag eh, och var inte alls jättepepp på det här min mamma har ju tack och lov eller vad man ska säga, alltid varit väldigt öppen med så Hon är den som har så här, av misstag då, men ändå glömt bindor, använda bindor fram och hoppsanhejsen och sådär. Hon är, hon är från Polen från, från en kultur där man är väldigt där man har man har fest när ens flickebarn då får mens. Hon. Ja, så hon köpte en tårta på bagerit liksom och bjöd in lite grannar och sånt för att fira att sissa, hon hade en mänsfest för mig.
0: Så
1: alltså, var härligt. Ja, det var ju, idag. <laughs> jo, men hon, hon kanske inte frågade mig så mycket vad jag tyckte om det här utan hon var så här, nu, åh oh, du har en mäns vi ska ha fest. Nu blir det, jag har, jag är från Polen. Jag köper ett tårta. Nu ska vi ha fest. Det faller ursäkta min dåliga polska brytning här men typ så. Och det var, alltså det var ju roligt. Jag minns fortfarande de här grannarna, de här tillknäppta svännergrannarnas min när hon bjöd in dem och de ba Jaha, så skulle jag sitta där i mitten typ och bara såhär, ja hur känns det? det alltså, jag håller
2: på att planera nu i mitt huvud hur tårtan ska se ut när min dotter får mens. Så jag bara, jättet yes, är en skitbra idé tycker jag. Ja. vad har din dotter
0: för relation till mens? Ja men hon, hon, hon Vet är hon liksom, är?
2: Ja, alltså jag har alltid kört... Öppna, liksom, öppna dörrar hemma det går ju inte så mycket annat än småbarn men jag har, liksom på något sätt jag försöker att avdramatisera dels kvinnokroppen och kroppens funktioner alltså, de har ju varit med när jag skiter de menar jag liksom jag har ju både en son och en dotter vad det när jag har mens jag, de går hämta liksom hey, mammas blöja och de tittar och, oh, oh, blod, för de har ju lärt sig liksom att blod är något oh, det är lite läskigt för de har man ju slagit sig kanske och så har vi pratat om det liksom, om alltså och om, om igen hela tiden är ett kontinuerligt samtal varje månad liksom. att nej mamma har inte slagit sig så här är det sen när man blir vuxen och alla med, med limoder eller nästan alla i alla fall med limoder kommer att få mens och, så att de har ganska så här, slappnande attityd de tycker det är, alltså för de är det typ som att jag går och bajsar eller typ äter mat Alltså det är inget konstigt
0: jag Önskar att jag blev uppfostrad på det sättet Det låter så härligt, det låter som att man kommer kunna ta det Med så mycket mer ro när den dagen väl kommer för <här> Jag hoppas det, att det liksom inte ska vara något konstigt har nu fick jag mens också mm. alltså. Ni båda har ju söner jag yep. slår det mig nu när vi pratar om det. Mm. Hur tänker ni att ni ska prata med dem om detta ämne? För att jag är ju verkligen sådan att så här, vi borde prata om alla om det. Det är så tråkigt att man delas in i tjejer i ett klassrum, killar i ett klassrum, det ska snackas om alltså
1: min, Jag måste bara backa lite för uppväxten uppväxt, vad, vad jag ska komma till gentemot min son. Men min mamma gjorde så här. Jag har en bror som är sju år äldre än mig. Så när han flyttade hemifrån, när han var typ ja, 19-20 kanske, så. Köpte min mamma mänskyd, alltså tampånger bindor, och ställde in i hans badrumsskåp I, När utefall, eller han ja, hade ju flickvänner och tjejkompisar och sådär, så att det liksom skulle finnas. Och så var hon väldigt noga och säga till honom att nu ska du berätta, att, oj, nu ska du berätta att nu finns det här. Och då kan hon bara gå och ta och han var så, här, oj, ja, okej. Då. <laughs> och så ska jag ju definitivt, fast jag vill se till att min son köper det själv. Jag ska inte behöva köra honom där. Men han ska vara så här. Nu har han bara två år, men det kommer ju. Han ska vara fullt medveten om mäns existens. Han ska vara fullt medveten om att folk som har mäns, kvinnor framförallt, då, har. Ja, det kan vara jobbigt. Det kan vara obekvämt. Det kan vara påverka hur man mår, både psykiskt och fysiskt. Och han ska vara förstående för det. Och att han ska vara noga med att. Ha lite koll på vad man kan få tag i tamponger och binder och liknande om man behöver det. Så han ska vara insatt helt enkelt. Mm. För det drabbar ju, drabbar ju, men det påverkar ju honom också.
0: Ja, verkligen. Det är svårt att gå till liv utan att träffa på någon som någon gång har mens.
1: Ja, och också så här, nu känns det väldigt avlägsamt för att han är så liten. Men just med sex som han visar sig gilla tjejer och vill ligga med tjejer så är det ju jätteviktigt att, och liksom sen får han sköta sig i sexliv men att man ändå informerar om att så här, det är inte är äckligt med en tjej som mens, det är inte ohygieniskt det får ju han känna själv men att man åtminstone, jag tycker att det är att sexualundervisa sitt barn är lite svårt men man måste väl göra det
2: ja, alltså jag tror att man framförallt avdramatiserar och normaliserar eftersom, som jag sa också att min son är med han har ju hämtat liksom en mammans blöja flera gånger han, han tittade, han, han är fortfarande sju år nu är inte han inte jätteintresserad längre som han var när han kanske var tre men det är, liksom, det är inga konstigheter och jag, jag vet inte om jag kommer uppmuntra honom att ha en massa mänsskydd hemma. Jag vet inte om det är nödvändigt alla gånger, även om man kan uppskatta så här offentliga toaletter på till exempel arbetsplatser har det, även om det är mansdominerat och sånt där. Men jag tänker att han i alla fall inte ska tycka det är en konstigheter eller att det ska vara äckligt på något sätt. Utan att det är en normal del av väldigt många kvinnors vardag och att det är liksom... ja. Så alltså att man kan skicka honom in alltså något. Jag kanske kommer att göra är vill be honom köpa upp, handla tampongen kanske till Syran. För jag har kanske slutat mänsa när han kommer upp i den åldern. Men, ja, men kan du plocka upp ett paket bindor eller tamponger? Liksom, och att det ska vara helt. Alltså, för, för min man har ju varit helt. Han har inte tyckt att det var någon konstighet mm. att göra sådana grejer.
0: Vad har ni själva för relation till era mänsar då? Så
2: alltså jag har haft ganska jobbigt.
1: Jag fick ju när jag var 11-12, brytpunkten. Och hade så ont, alltså sådana menskramper- liksom, framförallt innan mensdagarna och kanske typ första dagen in i mensen- att jag fick äta hormoner för att liksom stävja det här. Eh, och sen, hade jag, ja, sen har jag ätit hormoner och fått andra problem i med dem- så det har jag slutat med dem och så har jag inte hittat- någon verktablett som har funkat. Så att mens för mig är förknippat med ganska mycket knöl. Liksom. Men tack och lov är inte längre förknippat med skam-
0: när, när, när blev det inte det då? När blev det inte skamligt?
1: Eh, helt och hållet tror jag inte det blev skamligt tyvärr förrän jag fick barn. För att jag minns eh, vi, jag kom hem från BB och då har man ju någonting som heter Avslag. Eh, det låter. Vad är
0: det? Jag har aldrig ja.
2: länge på BB. Ska jag berätta för dig? Ser du? Det är sånt där som man inte heller riktigt får veta. Sättan... Först när man ligger där och eh, kommer på att de där Always Ultra småbinderna du tog med dig till BB de räcker. Nej, alltså riktigt. du får ju blöjor på BB. Om du behöver ja. så får du
1: hämta liksom, hämtar the, the, the real shit. Nej, men det är så här, föder man vaginalt, eh, jag vet inte om alla får det här, jag tror det, men det beror på hur mycket så. Men det vanligaste är att man får, eh, dels att man blöder som fan efteråt, för att man liksom har tryckt ut en bebis genom fittan. Eh, man kanske har spruckit, eller det är framförallt så, så här är det. Oj, nu ska jag folkbilda lite. Ja, det. För även, nu har jag fel här, även om du gör ett kejsarsnitt, så får du avslag. För att det är ju fortfarande ett sår där moderkakan har suttit. För om du blir sägsarsnittad så plockar man ju ut moderkakan också. Oavsett om man inte krystar utan. Och det du blöder av är ju inte själva att du har tryckt ut barnet ofta. Utan det är att det är ett stort sår. som är, Tänk att moderkakan liksom är, nu håller jag upp här för video-wise. Men ja, 20 gånger 20 centimeter eller något. Eller liksom i diameter. Och
0: 20 då, gånger 20 diameter. Äh, precis,
1: 20 centimeter <skratt> diameter. Och då blir det stort sår där som blöder exantal. Kan blöda i en, två månader, det kan blöda i en vecka. Det är olika. För mig blödde det kanske i fyra veckor. och när vi, Min poäng är att när vi kom hem från BB och jag blödde såna alltså jag fick ha liksom, jag hade blöja. Det var såna extrema mängder blod. Jag var ju sådär, jag kommer död. De bara, det här är helt normalt. Så vi vägde dem för att liksom kolla hur mycket jag hade blött och så. Men i alla fall, det var ju blodspår hemma. Alltså även om jag hade den här blöjan och satte mig i soffan och skulle amma eller någonting. Jag lämnade, jag fick ju sitta på en handduk och ibland så blödde det till och med genom handduken så man fick tvätta sofföverdraget och så här.
0: Varför får man inte veta någonting om det här när man... Ja, har det är en på. väldigt bra fråga. Det det men det är, är
1: inte så för exakt alla. Nej. Men det är ju väldigt vanligt att man blöder mycket efteråt. Liksom.
0: Jag tänkte att det var... Jag, man vet ju att man blöder, men jag tänker att det är alltså, som en mens liksom, när livmoder och alltså vävnaden ska ut. Mm. Efter att barnet har kommit upp. Ja, det är så
2: mycket ja. mer vävnad som ska ut också. Ja, det, alltså, jag fick ju någonting som heter kvagler. Och Bo, berätta det ju, om det alltså, Shit, det var ju verkligen en chock. Det var som att få en smäll på käften. Jag vaknade upp såhär, eh, dagen efter förlossningen. För mig. Jag födde barn och sen låg jag kvar i sängen. Man är inte upp liksom, och springer liksom, efteråt. Vaknade på morgonen och så sätter man upp lite så här. Liksom, man är lite öm så att man sätter sig upp lite såhär, på huk i sängen. Och ska så, möblera den här lilla bebisen så man inte vet hur man ska förflytta. Så alltså, man känner hur liksom jag föder fram någonting. Jag bara, Vad i helvete? Jag var kände det en till där inne. Ja, att det var någon så en missbildad kemesis tvilling som så här skulle ramla ut. Och jag fick panik så jag liksom bara och jag kände liksom hur det kom ut någonting. så jag tryckte på den här knappen som man får den här larmeknappen och liksom drog av med brallarna jättesnabbt. Och så liksom bara ligger den så här, två stycken tennisbollstora levrade blodklumpar. Oh, och jag trodde okay. det liksom att jag var trasig. Jag trodde att mm. någonting var fel. Men sköterskan bara. Jaha, ja, ja, det är koagler. Liksom. Då så här är läget och koagulerat inuti min kropp. Och bara...
0: Men ungefär som när man har blött näsblod och så, eh, så typ sväljer man. Och man bara så Dö! Vad var det som har klumpat ihop sin typ? Och så känner ja. man det och så bara, brr, får man en kvällning här. Och så ska man få upp det och så spottar man ut. det ser det bara en sån klump ja. med fast
2: tennisboll oh två
0: stycken Usch, som jag mm, hade födde föräckligt, fram föräckligt. Ja. Oh.
2: Inte, inte onaturligt
1: att när man, efter att
2: man har fött barn så får man lite mer avslappnad attityd i kroppen ja tror jag, det faktiskt. var det jag
1: skulle säga att så här, efter det och då, jag kunde inte hjälpa att jag var som ett jävla snigelspår av blod hemma i lägenheten, så min, min man var ju så här: nu var det blod här jag bara japp, så är det med det så, och han fick ju, början tyckte att det var litet. första dagarna han var så, här, du får städa upp ditt eget blod jag bara, du jag har en bebis här mm -hmm. som, som är fast vid min tutte, du får städa upp det där blodet, han bara okej okay. så att han gick runt sen med så här vim och trasa och torkade upp blodspår efter mig och jag tror i och med det så blev vi båda ganska avdramatiserade eller liksom fick en avdramatiserad syn på, på blödande från mm. fittis.
0: Mm, det är ju väldigt lite blod i så fall en vanlig människa som man jämför med en förlossning. Jag är ju så. Ja. Eller, förlåt, vad säga?
1: Nej, precis. Prec mm. ähm, ja.
0: Jag är ju jäkla livrädd för förlossningar. Jag har ju, jag, det har jag sagt flera gånger på YouTube: att jag är så, jag tror att jag aldrig vill ha barn. Eh, I alla fall inte föda egna barn. För att jag är så rädd för det. Alltså bara rädd för en graviditet. Jag är rädd för en förlossning. För att det ska göra
1: ont, eller?
0: <laughs> det känns bara så jäkla läskigt. Och då känner jag att eh, jag behöver inte utsätta mig för det, tänker jag. Jag, jag, det känns jätteobehagligt Att man mår illa och det gör ont Och det, det blir ju en bra saga av det Förhoppningsvis men, men jag är bara rädd för det Och då känner jag nej, då får andra göra det som hellre vill det Men då blir jag ju ännu mer rädd Vi har det peppat dig här nu, eller hur? Ja, men alltså För det känns som att nu har folk på ett nytt sätt Börjat prata om förlossningar Att det kommer in så många som bara Hallå, det här hände när jag födde barn Jag får ingen hjälp för det Varför snackar vi inte mer om förlossningar?
1: Alltså jag kan verkligen förstå att du känner så och jag var också ganska rädd och kände dels att jag kanske inte, det kanske inte är min grej att få barn och jag kanske kommer ångra mig och, men det jag tror jag ganska få ångrar sig. Man kan ångra kanske vem man ska föda barn med eller vilken tid i sitt liv men man ångrar aldrig barnen.
2: Så jag, jag tänker också tro. på... Nej, det tror jag inte alltså, Det finns väl de som gör det. Men om man vill ha barn. Men jag tänker lite mer på liksom, det här med rädslan. Jag har också varit jätterädd. Alltså, bara tanken på att vara gravid, föda barn. Det har ju varit en sån otrolig skräck i mig i så många år. Men sen så ville jag ha barn och så blev jag gravid. och liksom, Ja, det var skitjobbigt. Men för mig var, var upplevelsen ändå ganska positiv. För jag ville ju ha ett barn. Det hade varit kanske jobbigare med inte ville ha barn och ändå liksom var tvungen att genomgå eh, alltihop. Men sen när förlossningen kommer, alltså grejen att man... man jag är ju gravid så jävla länge, så att när väl förlossningen kommer, i alla fall mina två första förlossningar så var jag liksom inte rädd jag trodde att det skulle vara rädd, jag var rädd hela vägen nästan fram, typ när det var två veckor kvar då bara slutade jag vara rädd och bara åh gud, det här får köra igång någon jävla gång ja, ja, det, det är liksom, och sen när det kör igång vill bara att det ska vara ja, över. och sen när det kör igång, då bara yes nu är det snart över den här plågan så att liksom graviditeten är så jävla jobbig i slutet så att det liksom blir så här att Förlossningen liksom, är det bättre alternativet. Okej, okay, jag kanske peppar dig nu, men det är ganska peppigt.
0: Ja, men det är bra. Det här blir lite förlossningsterapi för mig. Ja, för, för att ja. Någon gång i framtiden kanske jag också får modersinstinkter och det bara, jag vill också ha barn. Typ.
2: Men i värsta fall så går det ju faktiskt att prata liksom med aurora mottagningar så att man kan faktiskt få kejsarsnitt. Ja. Nu funkar det inte för alla, men man, vi jobbar ju för att liksom, alltså feminister och kvinnor mm. generellt jobbar ju för att det ska bli en större valmöjlighet, i alla fall för kvinnor som är livrädda. Men som sagt, att alltså, föda barn det var verkligen den häftigaste upplevelsen.
1: Varför? Ja, ja. Alltså, du. du känner det alltså,
2: som en jävla warrior process. Ja, alltså, det är en så jävla urkraft. Ja, det är skitjobb. Min sista förlossning var jag väldigt rädd, men det var för att jag hade en negativ erfarenhet från min näst sista. Jag har haft ganska svåra förlossningar. Så, men, och då var det verkligen så här, nej, nu, nej, nu går jag hem. Men man känner sig som en jävla urkvinna. så alltså den här kraften som dels att känna... Min första barn då tog jag en epidural bedövning liksom utav hela underredet och liksom ryggen och det. Så då kände jag kanske inte samma kraft. Liksom så Även om jag var med väldigt så här... man är med väldigt aktivt. Du måste aktivt föda barn. Det ingenting som händer dig. Det är det någonting du gör. Mitt andra barn tog ingen bedövning. Alltså då fick jag verkligen känna på den här kraften som kroppen har. Hur den liksom... kallas också dödsånger.
0: Det är bara ren och skär smärt du pressar ut nej, ett men, vattenmelonformat <laughs> ja. ur ett myntformat hål Precis. hur är det kraftfullt alltså, aj det är så jävla oh. häftigt nej, men det,
2: och grejen är att just när man börjar krysta och, så här och börjar få vara lite mer aktiv och inte bara ta emot en massa verkar. Mm. Det är ju då man känner det här häftiga. Man får ju adrenalinpåslag och sådana där grejer. Det är ju förmodligen från den här känslan kommer. Man blir helt euforisk. Och jag hade ju inte sovit på 48 timmar med mitt första barn. Utan det var en 48 timmar lång förlossning. Min, min tog två timmar aktivt. Så att Klara kan få lite
1: perspektiv ja. här. Så att det behöver inte ta 48 asså, timmar. Så
2: långa, ja, nej men, och, och. men Två jag timmar väl fött, tog det för mig. Alltså jag var typ. så jävla euforisk. Så jag kunde inte sova. De bara, ah, men nu är det kväll så godnatt. natt då. Släkta lys och tiktar ifrån. Och jag bara, eh, Vad? Va? Då hade jag hade ingen smartphone heller så jag kunde inte roa mig liksom. Och jag var så himla uppe i varv och det var så häftigt och det, men det är ju det här adrenalinet och oxytocin friar man ju jättemycket när man har en vaginal förlossning. Vad och har det, man sagt att man friar? Eh, oxytocin den här må bra hormonen som får den att satsen till kortisol som är stresshormoner Precis så det är en sån här må hormon som man bara är helt så här, så jävla euforisk. Man kan också, också få den genom att typ träna eller äta choklad eller båda. Precis.
0: Är det det som liksom kommer till för att man ska omedelbart bara glömma hur ont det gjorde jag tror så att jag ska vilja ha fler ja, barn. Jag tror det. det? <laughs> ja, direkt <laughs> ja. efter så sa
2: jag faktiskt att det blir inga fler nu, Oskar. Eh, men sen ett par veckor senare då bara hmm. Och
0: några år senare då har man glömt bort
2: helt och bara, du. Det är en jättebra idé om vi ska skaffa till barn. Blev det här en förlossningspodd nu? Det var
1: ju inte riktigt meningen. <laughs> <laughs>
0: Nej, ja, men vi kan få <laughs> vi har aldrig pratat om förlossningar i den här podden. Det brukar glida in på några sidospår och mm. jag är jätte alltså jag vill ju på något sätt bli klappad på huvudet och säga att det kommer lösa sig, det kommer gå det bra. Kommer lösa sig. För jag vill ju ha barn i framtiden, det är det. Ja. Jag vill ha små barn, jag vill ha vuxna barn. Jag vill kunna ha Adoptera en
1: 15-åring. Kan... Du har säkert jättemycket fans som vill bli adopterade av dig. Ja.
2: Nej, men alltså det, för, för de flesta så går det faktiskt bra. Och det var något som jag hela tiden sa till mig själv också. Att de flesta får inte missfall. De flesta får inte liksom så sjuka barn att de typ avlider. De flesta får inte, alltså dör inte när de föder barn. De men om får man liksom... gör det då? Ja, men det kan alltså, man ju jag
0: är så ändå. Jag skulle, alltså jag tänker typ att här, jag kommer vara den där lilla milliprocenten som dör i sin förlossning
2: jag, ja, ja
1: men det är nog större risk att du typ dör av att gå på en gata och bli <laughs> ja, körd av en bil ja. tänk, jag försöker
2: tänka så alltså, om du vill ha barn då rekommenderar jag verkligen att du liksom skaffar dem på egen hand för det är, det är så jävla häftigt mm.
0: Men det kan väl hända massa grejer efter förlossningen också. Det känns som att det tyvärr man vet, är det så. Man vet att det kan göra ont, man kan få foglossning, man morrilla gärare. Sen gör det fett ont i ett X antal timmar när man före barn. Men sen så är det som att det bara tar slut där. Man skickas hem och så får det, så lever man livet
2: typ. mm, med en trasig, trasigt underliv. Jag har ju fått framfall till exempel så alltså, det. Det är typ när limoden eller det kan vara antingen att limoden liksom rasar nästan ut ur, ur fittan eller att liksom väggarna man får så här prolaps. Att eh, slidväggar och väggen mellan analen och eller tarmen och slidan kollapsar och det liksom kan medföra en massa olika problem. Jag får typ allt. För varje barn är det så en våning. Så när allt har liksom... Varit... Så jag får, inte, jag får inte in en tampong längre, jag får inte in menskoppen. Jag kan ha samlag faktiskt men jag var lite osäker på om det skulle funka för att det är så här... Ja, liksom ligger i vägen mm. för allt annat. Det behöver inte bli så. Och nu har du Nej, fler det behöver två barn, så. än vad jag har, men för mig har ja. det inte blivit så än, Nej, men för alla blir det inte så, men för en del blir det så grejen är att även om det blir så, även om man också spricker mellan liksom vaginan och analen och får så livslånga men och det, så intalas man ändå till att det här är normalt, det här är en normal del av kvinnokroppen av biologin och barnafödande och så är det och så är det inte. Alltså, vi har pratat om det i tidigare avsnitt att Visst att sjukvården har inneburit att kvinnor inte dör i samma utsträckning när vi föder barn, men den moderna teknologin har också gjort att vi får mer skador för att vi liksom föder inte på det sättet som vi menat att göra. För det är inte menat att kvinnokroppen ska bli förstörd av att föda barn på det mm. sättet. Så vi inte född liksom ett barn varje år, som typ hundar när de är för pappimels och sånt. Men generellt så ska liksom djur inte få livslånga ben av att liksom föra arten vidare.
0: Vad är det då som gör att eh, folk nu för tiden får så mycket skador?
1: Det, Stress, ja, eh, en väldigt så här, effektiviserad tänk inom förlossningsvården att eh, under bemannade bb BBn, där barnmorskor får springa emellan två, sån tur hade jag vi hade liksom en, jag föddes så som man ska borde få föda, alla borde föda eh, vi hade liksom en egen barnmorska som bara var med oss hela den tiden jag hade så aktivt förlossningsarbete, det skulle två, det var. vara två, ja, men alltså jag var ju där dygn men ja. jag fick ju epidural då som jag verkligen rekommenderar om man inte gillar smärta jättemycket, vilket jag inte gör eh, ryggmärningsbedövning men man har ju ont ändå. Det tar inte bort allting. Men det är ja, och jag vill i, också
2: lägga till att även om ryggmärksbedövning var verkligen räddning för mig under min för, första förlossning, alltså jag, jag hade mördat någon om jag inte hade fått det, så har den också faktiskt, den ökar skadorna och riskerna. Det finns absolut, eh, det får man ju avgöra själv. Så att, ja, men precis. Men med den mer moderna, en sak som är ganska talande det är ju så att när männen tog över förlossningarna, för förr var det kvinnor som förlossade varandra. När männen kom in i bilden, då blev det det här effektiviserandet. Du liksom... läkare, manliga läkare? Ja, men precis. Ja. Manliga läkare helt enkelt. I vissa länder, som i USA till exempel, där, är det liksom... där ser man ju riktigt ner på barnmorskor. Man ser dem som typ, det här är häxor. Det är alltså inte riktiga häxor, men det är, så här. Det är, det är typ uh, humbug och typ som kvacksalveri. Ja. Och där har liksom män fått tagit över, för att det är generellt män som oftare är läkare och den manliga vetenskapen och liksom, det ska medicineras, det ska effektiviseras helt plötsligt ska vi ligga på rygg eh, vi, ska liksom, vi, vi, vi får inte föda naturligt stressfritt det är den här liksom kliniska miljön det är inga kvinnor längre runt omkring oss det är ingen kunskap heller runt omkring oss förr i tiden när man liksom levde mer separerat från varandra alltså det var liksom kvinnosamhället och mansamhället även om vi levde ihop så var det ändå kvinnor grupperade sig och män grupperade sig så fanns ju också en sån här kollektiv kunskap och erfarenhet som vi liksom förde vidare till varandra och det var liksom tryggare och lugnare. Men sen så med den moderna vetenskapen som har ju också kommit penselinje. Jag menar jag hade dött om inte jag hade varit för på min sista förlossning för jag höll på att förblöda och jag fick svår infektion och jag hade havunderskapsförgiftning. Så där visst så har ju den moderna vetenskapen underlättat väldigt mycket också. Men ja, inte helt. Och vi får finna oss i det för att vi är kvinnor.
0: Men varför nej? Jag fallar inte finna mig i det. Nej, vet. Nej.
2: Men vi gör det. Vi
0: ja. bara... det så
1: här, jag, jag tror att man, man, får, man har ju en liten chans möjligt att påverka själv. Mm. Inför att du ska föda barn, du bestämmer ju vilket sjukhus du ska föda på och så. Mm. Då får du skriva ett så kallat förlossningsbrev som de du, som är hos din barnmorskemottagning där du går innan, eller mödravårdsmottagning. Och så, eh, kommer det, så ges det brevet till eh, dem på BB, liksom i din journal på ett sätt och där kan man vara väldigt tydlig med och säga så här jag är rädd för att spricka jag vill att ni tar det här speciella jag kommer inte att vara greppet heter ja, finska greppet brukar finska
2: man kalla det
1: det ska egentligen alla få men ibland så glömmer de det och det är att man håller på ett jag är inte expert på det här men man håller på speciellt sätt och trycker tillbaka för det som händer är att när man föder barn vaginalt då, då kan man vilja trycka på för snabbt och det vet man själv att om någonting inte får så här töjas sakta utan bara då är det mycket större risk att man spricker Oj. Aj. Precis. Så att man, man kan vara väldigt tydlig i sitt förlossningsbrev och säga det, att jag är rädd för det här, jag vill ha det här, jag förväntar mig det här. Så. Mm. Och att vi faktiskt, jag ska inte säga att det ligger hos oss kvinnor framförallt, för det gör det ju inte, men vi måste också kunna stå upp för vad vi, vad vi förväntar
2: oss och höja liksom kraven. Och ja. säga att... Jag nöjer mig inte med det här. Mm. Men ibland vet man inte heller riktigt hur man. Alltså jag tror att väldigt många kvinnor vi lämnar över oss också till förlossningsvården. Jag till exempel, jag födde ju barn på rygg alla tre gånger jag gjort det. Och jag föredrar att göra det. Men generellt är inte det inte alltid det bästa. Alltså, att sitta på hur kan också vara det skabel för då kan det gå för fort. Att man liksom, det, det finns ju några sittande position där det liksom är mest naturligt att det går i sakta takt och man har kontroll och så vidare. Men att ligga ner, det är ju, det är ju någonting som männen införde i barnafödandet när de tog över. Och det är ju för att då får du bättre som personal så får du mycket bättre översikt och de sa det till mig till, till de här barnmorskorna när jag kom in med min sissa barn och jag sa att jag vet, jag har fött barn på rygg och jag vill göra det den här gången Men igen de bara tack för då kan vi hjälpa dig bättre mm. och att jag tror att ett problem är att vi kvinnor litar inte ens på vår egna förmåga längre och det är det jag menar med att vi har kommit bort från den här liksom, samhället av kvinnor Liksom –förde över sin kunskap, och erfarenhet och trygghet till varandra på ett annat sätt. Nu så litar vi inte på, varandra, på, på oss själva längre. Utan vi förlitar oss på läkarvetenskapen och på liksom, andra människor– –att de ska förlösa oss. Och Då ligger vi där och vi vet inte hur vi ska göra. Vi litar inte på vår kropp, vi känner inte våra kroppar. Och, ja.
0: men, men man är väl rädd för en massa saker också? Alltså, som man, jag läste bara här en veckan att i Stockholm, Stockholms stad, län, kommun– är den kommun i Sverige som flest får grövst förlossningsskador. För att det är så många som det är så många som ska föda, det ska gå snabbt, det ska effektiviseras och de drar in pengar och därför så får fler skador. Då är det klart att jag till exempel blir då rädd för att förlösa för att då känner jag mm. att jag vill inte ha skador. Jag vill att ni som kan detta tar hand om mig på bästa möjliga sätt och säger åt mig vad jag ska göra för att jag har aldrig gjort det här förut. Och, ja.
2: Mm. Det men, som ja, som men, jag det man är att jag är det. det Jag ja, men det kvinnor är så jävla bortprioriterad du skrev ju en en krönika i mamma här om Dan Sissi där du skrev att vi borde uppmana till typ oh, upplopp mm. och det är så att upplopp ja, och så känner jag också bara varför är vi inte arjare om man pratar Generellt om,
1: om synen på kvinnor och, och kvinnokampen och så så är det ju en arg kvinna är ju otroligt oattraktiv. Alltså att vara förbannad, att vara pissed off helt enkelt är ju inte. Det ligger liksom inte i vår fördel utan vi ska vara så här. Mm. Ja, men jag känner mig lite, nej, men det går nog bra. Det går så bra. Det är som Mia Skärringen när hon gör liksom sina karaktärer. Hon har ju en karaktär. Det är inte tabit, utan det är den här, vad heter hon? Uh, Tussimurda, heter hon inte? Frisörer, kejsar. är ord för könsvård. Ja, precis. Hon är så här, oh, men det går så bra. Ja, då, man ska vara liksom så här, ja, nej, men det går nog Tematisk bra. Ja, man vill
0: inte vara till ett besvär så Positiv,
1: heller. Och tänka positivt. Allt är skit, vad man ska ändå vara. Så här, nej, men det
0: går nog bra. Ihop med den svenska är inte lagen att man ska tro på man är någonting nej, men så
2: är
1: vill jag komma här och passiva det finns en bitterhet som lyser igenom hos många framförallt äldre kvinnor jag möter som är min mammas generation. De är så här och så hör man ändå till så väldigt mycket bettskena behövs det här för det är extremt mycket så här det jag är på väg känner jag.
2: Man biter ihop och så inom så bara. är det som ett monster. Vi borde släppa fram det där monstret alltså vi ut med den jävla kvinnokraften.
0: Ja, vi måste ju göra någonting ja, ja. För att någonting ska hända. Man kan så här bara man ligga där. Det prioriteras och... också bara. Det blir bara sämre och sämre. Ja, men hur kan inte alla snubbar bara stå på barrikaderna och bara, hallå, det är mitt barn som riskerar skador. Det är därför min fri de, de bryr
2: det sig inte. inte. Det är sjukt.
0: Det de är läser sjukt. inte på.
2: De... Och nu när vi säger så här, vet du vad som kommer hända? Vi kommer få skit. Vi kommer få jättemånga snubbar som säger så här att inte alla, därför att när man pratar om att snubbar inte bryr sig om saker eller att kvinnor får illa, bla bla bla. Då är liksom fortfarande reaktionerna inte, fan, vad hemskt att ni Nej. utsätts för det här. Fan, vad hemskt att inte ni får ordentlig vård. Fan, vad hemskt att våra barn dör på grund av det. Utan det är så här, upp, 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 upp. nu känner jag mig påhoppad här. Och det är det viktigaste av allt i den här diskussionen. Så nu ska vi prata om mig en stund. Och du kommer
1: få skitslunda brev. Och också, och också så här, ja men om det är så viktigt för dig och så googlar jag ditt namn om, du, om det ändå är någon som, man kan go, som är googlingsvar. Hur många debattartiklar, slash blogginlägg, slash, twitterinlägg har du skrivit mm. om de här frågorna? Noll. Ja, men vad du brydde dig då? Nej. Det är klart att då är min kritik befogad.
0: Mm. Du kan... och, nu... Ja. Ja. och Nu är det faktiskt en minut kvar tills min kamera stänger av sig oh! själv. Och därmed är podden slut. Så att nej, vi kommer inte prata mer eh, ändå. För att nu blev det bara prat om lite mens och en hel del förlossningar. Så att ja. jag säger tack, Sissi och Natasha, för den här förlossningsterapin. Det var fantastiskt. Jag vet inte terapia du är. blev kanske. Men nej, att... jag blev så ärrad kanske istället. Men eh, underbart att ha med i podden. Tack för att ni kom. Tack, Tack för att ni kom. Lyssna på pentricket. Ni hittar den om ni googlar. Och så ja. ses vi i nästa avsnitt av den podden, Slash på min Youtube kanal som var. Ha det bra!
1: Hejdå. Hejdå.